0: Ma mission est d'accompagner les personnes qui hésitent à se lancer dans un projet professionnel, à gagner en confiance pour avancer et passer à l'action sereinement. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux vous connaître, faire évoluer vos croyances limitantes et développer votre confiance et estime de soi. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Dans ce nouvel épisode, j'avais envie d'aborder avec vous la nécessité de passer à l'action, de poser des actions concrètes pour réaliser des projets qui vous tiennent à cœur, qu'il s'agisse de projets professionnels ou même personnels. L'idée est vraiment de sortir d'une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus pour vous diriger tout doucement vers une situation à laquelle vous aspirez, une situation qui vous corresponde vraiment. Et donc pour cela, pour passer du point A au point B, il est effectivement nécessaire de poser des actions. Et dernièrement, j'ai été interpellée par un chiffre. Il semblerait qu'il y ait seulement 3% des personnes qui agissent réellement au quotidien. Et j'ai été surprise par ce chiffre parce que je me suis dit, nous vivons quand même dans une société où on est beaucoup dans le faire et très peu, voire trop peu dans l'être. Et je me suis dit, c'est quand même surprenant qu'il n'y ait que 3% des personnes qui agissent réellement au quotidien. Et puis en creusant un peu, je me suis dit, Effectivement, il y a deux manières d'aborder le passage à l'action. Il y a des personnes qui peuvent avoir des projets en tête, des projets qui leur tiennent à cœur. Et lorsqu'il s'agit de poser les premières actions, de faire les premières démarches pour se diriger vers ce à quoi elles aspirent, c'est impossible. Elles sont comme bloquées, figées, tétanisées. Alors pour plusieurs raisons, il peut y avoir la peur d'échouer, la peur de se tromper, la peur d'être critiqué, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas se sentir légitime, enfin les peurs sont, j'allais dire, indénombrables. Or le fait d'avoir peur et donc de ne pas passer à l'action revient à entretenir cette peur. Et donc la charge mentale est encore plus importante que si on passait à l'action. Et j'irai même plus loin, lorsqu'on a peur d'échouer, bah en fait, le fait d'avoir peur d'échouer et donc de ne pas passer à l'action, on est déjà en train de revivre la situation redoutée. Parce que le fait de ne pas passer à l'action, on se met déjà entre guillemets en situation d'échec. Pourquoi Parce qu'on se maintient dans une situation qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. Alors, je ne cherche absolument pas à culpabiliser qui que ce soit. C'est une situation que j'ai moi-même vécue à plusieurs reprises lors de ma transition professionnelle. Et c'est vrai que je me suis rendu compte de, de vraiment la charge mentale, la charge émotionnelle que pouvait occasionner l'inaction. Parce qu'en fait, on n'avance pas. En même temps, on culpabilise parce qu'on n'avance pas. Et en même temps, on se maintient dans une situation qui ne nous convient plus. Et du coup, c'est vraiment, je trouve pas facile à vivre. Et c'est vrai que depuis... Je me suis dit, bah, je vais changer ma posture et je vais, quand je me retrouve dans ces situations-là, parce que ça m'arrive encore aujourd'hui, bah, en fait j'essaye de faire le plus petit pas possible pour tout doucement remettre du mouvement. Et je me suis rendu compte que le mouvement appelle le mouvement. Et de là, de nouveau, bah, c'est comme une machine, ça se remet en route. Et donc la deuxième approche qu'on peut avoir face au passage à l'action, c'est au contraire être beaucoup dans le faire. C'est-à-dire que là, par contre, on va être beaucoup dans l'action, beaucoup dans le faire. Par contre, on va toujours avoir ce sentiment de ne pas aboutir, de ne pas atteindre le résultat souhaité. Ou alors, comme s'il y avait toujours une pointe de frustration, quelque chose où on se dit, c'est bien, j'ai posé des actions, mais bon, il y, y a quelque chose qui... Voilà, je ne me sens pas pleinement épanouie dans ce que je fais, ou ça manque de sens, ou je ne sais pas trop où je vais... Euh, c'est comme si on était un petit peu dans le brouillard et on se dit, bon, à un moment donné, je devrais voir la lumière, en fait. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Alors là, de nouveau, pour plusieurs raisons hein, qu'on vit ce type de situation, soit on n'a pas fixé euh, de vrais objectifs, donc du coup, on ne sait pas trop euh, où on se dirige. Ça peut être aussi, on s'est fixé des objectifs, mais qui ne correspondent pas forcément, en fait. On s'est dit que ça pouvait être pas mal, mais en fait, au final pas forcément juste, en fait, quand, quand, quand on regarde de plus près, ou alors ce sont des objectifs qui sont justes, mais sauf trop ambitieux, c'est-à-dire qu'il va falloir les décomposer parce qu'ils seront peut-être atteignables, mais à plus long terme. Et du coup, on peut à un moment donné aussi s'épuiser, hein, se fatiguer, parce que c'est fatigant d'être beaucoup dans le faire et aussi on peut s'éparpiller. Parce que quand justement on n'a pas de cadre, euh, alors je sais que notamment quand on a un profil multipotentiel, atypique, potentiel, etc., on n'aime pas trop les cadres. Mais en même temps, je me suis rendu compte que c'est important d'avoir un cadre parce que ça permet d'encadrer les actions qu'on fait et de se dire est-ce que telle ou telle action va nourrir ben justement les objectifs ou en tout cas est-ce que ça va dans la direction de ce à quoi j'aspire et quand on se met dans cette posture-là, c'est totalement différent que quand on est dans cette optique de faire, faire, faire. Et puis, bah, peut-être qu'à un moment donné, on verra le bout du tunnel. Et donc, comme vous pouvez le constater, que l'on soit en mode inaction, c'est-à-dire on n'arrive pas à passer à l'action parce que nos peurs nous empêchent d'avancer. Ou alors qu'on soit beaucoup dans l'action, mais comme on manque de cadre, finalement, nos actions sont contre-productives. Dans les deux cas, on n'arrive pas à passer à l'étape suivante. À ce moment-là, il peut être pertinent de se faire accompagner. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est confronté à une difficulté, on peut avoir tendance à chercher les solutions par soi-même. Et c'est vrai que grâce à Internet, on a accès à beaucoup de ressources. Et donc, on peut avoir euh, trouvé des conseils, des astuces, des techniques, etc. pour solutionner le problème auquel on est confronté. Sauf qu'il arrive... Que ce soit un peu plus complexe, notamment lorsque vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus et que vous voulez la faire évoluer. Vous avez beau consommer des contenus, quels qu'ils soient, vous allez avoir des conseils qui finalement s'appliquent à tout le monde. Donc, ils ne sont pas forcément des conseils qui seront utiles pour vous. Mais surtout, on peut entendre les informations, mais ça ne veut pas dire qu'on les intègre. Parce que pour intégrer les choses, il est nécessaire de passer à l'action. Et c'est vrai que parfois vous pouvez trouver des exercices, des choses à faire. Si vous regardez, combien de fois ça vous est arrivé de faire les exercices qui étaient donnés par exemple dans un podcast ou dans un article de blog, etc. C'est assez rare. En revanche, lorsque vous vous faites accompagner, comme vous investissez de l'argent dans le cadre de cet accompagnement, vous allez vous engager avec vous-même pour justement poser les actions, notamment en faisant les exercices qui sont donnés, et donc faire évoluer la situation. Mais aussi, le fait de faire appel à une personne extérieure, ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions. Parce que lorsqu'on est dans une situation qu'on veut faire évoluer, on va avoir tendance à se raconter des histoires. On se raconte tous des histoires. Et en fait, lorsque... On fait appel à une personne extérieure, ça va nous permettre finalement de déporter son regard, mais aussi de se poser d'autres questions. Et des questions qui vont nous permettre ben, de voir les choses sous un autre angle. Et comme par magie, on va trouver la solution. Pourquoi Parce qu'on aura juste cassé, j'allais dire, le cycle de l'histoire qu'on se raconte. Parce que finalement c'est ça, lorsqu'on se raconte une histoire, c'est un peu comme un disque qui est rayé. Et le fait de faire appel à quelqu'un d'extérieur, ça va permettre à un moment donné, ben, j'allais dire de changer le disque, tout simplement. Et tout d'un coup on va se dire, ah mais tiens en fait, ah oui, j'avais pas pris conscience de ça. Ah mais carrément Et donc du coup, ça va débloquer et tout doucement on va se remettre en mouvement. Et comme je disais, le mouvement appelle le mouvement et à un moment donné les choses se dessinent progressivement. Et j'insiste sur l'importance de faire appel à une personne extérieure. Ça peut être un coach, un thérapeute, peu importe. L'objectif est de choisir un accompagnement qui résonne pour vous. Parce que très souvent, lorsqu'on est confronté à une difficulté, on va avoir tendance à demander l'avis à son entourage. Et c'est très bien de demander l'avis de personnes extérieures parce que ça permet justement d'avoir d'autres points de vue et de pouvoir questionner son propre point de vue. En revanche, lorsqu'il s'agit de son entourage, il y a de l'affectif. Et qui dit de l'affectif dit que ben, très souvent, votre entourage a envie de vous protéger et donc va avoir tendance à projeter leur propre peur sur vous. Alors, d'une manière totalement involontaire mais c'est presque inévitable par exemple lorsque j'ai décidé de quitter le salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat il y a beaucoup de personnes en fait qui m'ont donné leur avis mais aussi qui ont eu tendance à projeter leurs propres peurs et aussi lorsqu'on est confronté à une problématique récurrente c'est-à-dire que voilà on en parle souvent à son entourage ben, en fait, notre entourage, il connaît bien cette difficulté à laquelle on est confronté. Donc, il aura des difficultés à porter un regard neuf. Parce que finalement, en fait, ben, il vous aura vu euh, vous poser des questions, changer d'avis, reconsidérer les choses, etc., etc. Et donc, il ne pourra pas forcément porter un regard neuf sur la situation. Et donc, faire en sorte que vous vous posiez les bonnes questions. Et c'est comme ça que j'ai constaté que lorsqu'on est bloqué dans une situation... Pendant 6, 8 mois, 1 an, à un moment donné, il est peut-être temps de se dire « bah tiens, et pourquoi pas me faire accompagner ?» Et justement, tout l'intérêt de l'accompagnement, c'est finalement de se mettre en mouvement. Et c'est là où j'aimerais insister, c'est sur cette mise en mouvement. En effet, le passage à l'action va vous permettre déjà de tester vos idées. Parce que vous pouvez avoir un projet en tête qui peut être beau sur le papier et en fait, une fois que vous posez les premières actions, vous pouvez vous rendre compte que finalement, ça ne correspond pas à ce que vous avez pu imaginer. Ou au contraire, le fait de poser les premières actions, ça vous confirme que vous êtes vraiment au bon endroit et que c'est vraiment ça que vous voulez faire. Et ça, c'est génial. Après, il peut y avoir le fait de poser des actions va vous ouvrir à d'autres possibilités. C'est-à-dire que, en fait, le fait de vous mettre en mouvement, c'est comme si progressivement, votre champ de vision allait s'élargir et que d'autres possibilités s'offraient à vous. En fait, vous ne pouviez pas l'imaginer avant de passer à l'action et c'est le fait de vous mettre en mouvement qu'il y a des choses, en fait, qui vont vous venir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Au départ, quand j'ai quitté l'entreprise pour laquelle je travaillais, j'avais un, une ébauche de projet. Je pensais me lancer dans la médiation. Au fur et à mesure de mes explorations, ben je me suis rendu compte, je ne me voyais pas intervenir au milieu des conflits. Ça ne me plaisait pas. Mais c'est justement parce que je me suis mise en mouvement que je me suis rendu compte que finalement, ce n'est pas ce à quoi j'aspirais. Par contre, j'insiste sur un point. Lorsqu'on se met en mouvement, il est quand même important d'avoir un cadre. Alors je sais qu'on n'aime pas toujours les cadres, parce qu'on peut croire que c'est enfermant. L'idée n'est pas de s'enfermer dans quelque chose, mais simplement d'avoir des points de repère. Parce que si on n'a pas de points de repère, on peut avoir tendance à s'éparpiller. Notamment, il y a le fameux syndrome de l'objet brillant qui consiste que dès qu'on voit quelque chose, on va se dire Ah tiens, ça c'est bien, ah tiens, ça c'est bien Ah tiens, ça c'est bien Et en fait au final on va faire des choses, mais qui ne vont pas forcément nous conduire vers ce à quoi on aspire. C'est par exemple ce que j'ai vécu au début de ma transition professionnelle. Et c'est pour ça que j'ai vraiment pris conscience de l'importance d'avoir un cadre. Parce que sinon, on peut vite être amené à partir dans tous les sens et finalement à perdre de l'énergie, pas pour rien, parce qu'au final, on, on, on en sort toujours avec un apprentissage, mais on perd du temps. Et donc, une fois que vous avez ce cadre en tout cas ces points de repère, et que vous vous mettez en mouvement, eh ben, il y a peut-être sur votre chemin des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé au départ, qui vont se planter là, alors ça peut être des opportunités mais ça peut être aussi de nouvelles idées parce que, ben voilà, vous avez croisé telle ou telle personne ou, ou vous êtes allé dans tel ou tel endroit etc. Et les choses s'affinent au fur et à mesure. Et en fait, au fur et à mesure vous allez dessiner un projet en fait. Quelque chose qui va vous correspondre vraiment. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté moi, où je me rends compte qu'au final mon projet de départ n'a absolument rien à voir avec mon projet d'arrivée et même là, les choses évoluent encore aujourd'hui et je en train de me diriger dans des univers auxquels je n'aurais pas pu penser à la base, mais qui aujourd'hui vibrent pour moi. Alors que qu'un an, deux ans auparavant, ça ne se serait même pas posé en fait, j'y aurais même pas pensé. Et c'est ça toute la richesse du passage à l'action. Donc je ne pourrais que vous encourager à passer à l'action, c'est vraiment important. En revanche, il est aussi important de ne pas passer à l'action pour passer à l'action, mais justement de prendre un temps pour revenir en soi, parce qu'il y a toujours cette notion de d'être, c'est important d'être, et justement de savoir ce qui est important pour nous, de, de se reconnecter vraiment à ses aspirations, pour ensuite faire, mais faire des actions qui soient en accord avec son être pour justement sentir cet alignement. Et c'est que comme ça en fait, où à un moment donné, on pourra au fur et à mesure se sentir épanoui, à sa place et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. C'est pour ça que je ne peux que vous encourager à passer à l'action après avoir pris le temps de vous créer un cadre, des points de repère pour vous permettre de poser des actions qui contribuent à vous diriger vers ce à quoi vous aspirez. Alors j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur le compte Il y avait thune. Je vous donne rendez-vous jeudi pour découvrir une nouvelle interview. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. A bientôt